0: Muy buenas noches para todos y todas, martes de pandemia, martes otra vez aquí en FM Freeway, tropezón de radio, nada es casual, con esta columna otra entrega más de No Te Hagas Historias, porque las historias te las contamos acá y vamos a comentar en esta entrega del día de la fecha cuestiones de un país de Oriente Medio donde los afamados... Talibanes fueron derrocados del poder en 2001 tras una invasión militar liderada por Estados Unidos, pero donde poco a poco ese grupo islamista fue ganando fuerza a lo largo y a lo ancho de aquel país. Estamos hablando, claro está, de Afganistán, hasta retomar el control de dicha nación con esas imágenes estremecedoras que muchos pudimos haber visto. Este fin de semana con ese avión norteamericano carreteando y cientos de afganos corriendo a la par en la misma pista, desesperados, tratando de abordarlo como fuera, colgados del fuselaje y que terminaron cayendo al vacío. Y qué decir sino que es otra derrota más de los yanquis, como pasó en Vietnam, ahora después de 20 años de ocupación y que no bastaron después de tratar de imponer... A los golpes La democracia occidental Y que otra vez Los obliga a retirarse Para que en 15 minutos Esos mismos grupos Extremistas y ortodoxos A los que habían corrido Del poder antes Estamos hablando, sí, de los talibanes Ahora vuelven Al corazón mismo del poder Sí, los talibanes Regresan luego de aquellas Conversaciones directas con el poder norteamericano en 2018 y que el año pasado habían acordado en la ciudad de Qatar, en Doha, que las tropas norteamericanas dejarían este año Afganistán justo el 11 de septiembre, cuando se cumplían 20 años de los ataques a las Torres Gemelas en 2001. Finalmente, el domingo pasado 15 de agosto, las fuerzas del Talibán declararon la victoria después de que el presidente afgano Ashraf Ghani abandonara el país y su gobierno colapsara. Cuando, atención con este dato, según informes de la misma CIA norteamericana, vaticinaban que el gobierno de Afganistán podría caer, sí, pero recién dentro de los seis meses posteriores a la salida del ejército norteamericano, pero que finalmente pasó este fin de semana. Pero, ¿Por qué esa desesperación de los habitantes de aquel país con esas imágenes realmente patéticas? ¿Con esa desesperación de escapar, de dejar aquel lugar? ¿Y cómo era o fue vivir en los 90 bajo el régimen de los talibanes en Afganistán? Bueno, cansados de los excesos de los muyahidines... ...y de las luchas internas después de la expulsión de los soviéticos... ...porque recordemos que antes había estado Rusia en Afganistán... ...la población de aquel país en general recibió con buenos ojos, sí, a los talibanes... ...cuando estos aparecían por primera vez. Su popularidad inicial se debió a que en gran parte tuvieron éxito erradicando la corrupción frenando la anarquía y trabajando para que las rutas y las áreas bajo su control fueran seguras, impulsando de esta manera el comercio. No obstante, los talibanes también introdujeron y apoyaron castigos acordes a su estricta interpretación de lo que es la ley islámica. Por ejemplo, ejecutando públicamente a asesinos y a adúlteros que habían sido condenados y amputando a los que habían sido declarados culpables de robo. Asimismo, los hombres debían dejarse crecer la barba y las mujeres tenían que llevar una burka que les cubría todo. Los talibanes también prohibieron la televisión, la música, el cine, el maquillaje las mujeres y desautorizaron que las niñas de 10 años o más pudieran ir a la escuela. Sí, así como lo escuchan. Algunos afganos Seguían haciendo estas cosas, bueno, claro, en secreto, arriesgándose a recibir estos castigos extremos. Los talibanes fueron acusados de diversos abusos culturales y de violaciones, claro está, a los derechos humanos. Un ejemplo notorio fue en 2001, cuando los talibanes siguieron adelante con la destrucción de las famosas estatuas del Buda de Bamiyan en el centro de aquel país, a pesar de la condena e indignación de todo el mundo con esas estatuas que después de sobrevivir casi intactas durante 1500 años el régimen decidió que como eran ídolos, por tanto contrarias al Corán, fuesen destruidas. Las colosales estatuas fueron devastadas con dinamita y disparos desde tanques. No obstante, el gobierno japonés se ha encargado de la reconstrucción, pero de solo los dos Budas más grandes. Los talibanes fueron acusados de servirles de santuario... ...a los principales sospechosos de los ataques de Osama Bin Laden... ...y su movimiento Al Qaeda. Pero, ¿qué curiosidades podemos observar en este lejano país? Bueno, Afganistán es el primer país del mundo... ...cuando lo buscamos en orden alfabético. Y es uno de los pocos países que no tiene salida al mar... ...y que solo se encuentra rodeado de tierra. En este país, por ejemplo... Nació el polo, sí, el deporte que se practica usando caballos, pelotas y un mazo, que aquí en Argentina también es muy afamado. Con una superficie de poco más de 652.000 kilómetros cuadrados de terreno, lo convierte en el país número 41 más grande del mundo en superficie, claro está. La moneda se llama o se denomina el afganí. La mayor parte son suníes y una minoría chiíes pero en general ...son musulmanes... ...solamente el 28% de la población total mayor de 15 años... ...es educada en aquel país... ...lo que significa que casi el 72% de los adultos... ...no saben leer ni escribir... ...la industria de Afganistán basa su fuerte... ...en los ingresos de la agricultura... ...y los principales cultivos industriales son el algodón... ...el tabaco, las verduras, el arroz... ...y los productos más populares... ...como las frutas y las nueces... En el país se cultivan 37 clases de uvas diferentes. Sí, escucharon bien, está prohibido también el consumo de carne de cerdo y el azafrán. Ese condimento un tan español, que todavía aquí se agrega sobre todo en platos como es el arroz, se convirtió en uno de los principales motores de la economía cuando decidieron invertir tiempo en producir esta especie y revenderla a través del mundo. El suelo de Afganistán contiene grandes reservas de plata, de cobre, oro, petróleo, cromo, gas natural, piedras preciosas y semipreciosas, sal, mineral de hierro, entre otros minerales. Es un país naturalmente rico. Sí, sus famosas alfombras han ganado premios internacionales por lo que son de fama mundial. El minarete de Ham, en aquel país, es la segunda mezquita más alta de todo el mundo. En árabe, la palabra minar quiere decir faro. Y el faro es una torre anexa a una mezquita desde donde se convocan a los fieles musulmanes para asistir a la oración. Algunas costumbres. Bueno, los hombres y las mujeres nunca se pueden dar la mano y mucho menos hablar directamente entre ellos. Para las mujeres mujeres, Usar faldas y vestidos sin mangas es una completa locura. Las mujeres no pueden usar piscinas, no pueden entrar a las piletas y en todo el país solo existen 30 balnearios, pero uno de ellos es totalmente privado, por lo que solo 29 son de acceso público. Buscallí se llama el Juego Nacional de Afganistán, donde los jugadores de dos equipos intentan atrapar una cabra mientras montan a caballo. Este juego se ha jugado durante siglos y es un deporte duro. En junio de 1984, en el campo de refugiados de Nasir Bagh, el fotógrafo Steve McCurry decidió tomar unas fotografías a una chica afgana. Muchos debemos recordar aquella foto que apareció en la portada de la revista National Geographic en el año 1985 y que se convirtió en un ícono mundial. Esa chica que está con su cabeza cubierta de tez semita y unos hermosos y saltones ojos verdes. Bueno, por último comentar que la bandera de Afganistán consta de tres franjas verticales, negro, rojo y verde, que incluyen el encentro el emblema del Estado, en blanco. Y hay unas palabras debajo de la bandera que se traducen en español como Alá. Esperando. Bien, amigos, amigas, hemos contado historias de este lejano país cuyos muchos de sus relatos tradicionales componen ese libro mítico denominado Las Mil y Una Noches, donde generalmente sabemos lo que ha pasado en estos últimos 20 años, justamente por esta ocupación norteamericana, donde realmente imponer en aquellas partes del orbe cuestiones netamente de Occidente, más allá de no respetar regímenes autocráticos, ni el modus vivendi de aquellas gentes que moran en aquellos países, eh, no siempre resulta beneficioso. Amigos, amigas, nos encontraremos entonces el martes próximo, como siempre, aquí desde las 20, en Nadas Casual Tropezón de Radio, con otra entrega más de Noticias Historias, con cuestiones, bueno, que no siempre son abordadas de alguna manera en radio. Y hoy contando esta historia bastante particular, con curiosidades de Afganistán, después de haber visto esas... Terribles imágenes en redes sociales, en medios. Un fuerte abrazo, un beso. Nos estamos escuchando. Chao.